0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 245. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er Psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til godt nytår. Det er den 2. januar, hvis du hører den her episode, den dag den kommer ud. Og øh, jamen, godt nytår. Jeg håber, at du har haft en god begyndelse på det nye år. Det har jeg egentlig. Jeg føler mig egentlig rimelig øh, optimistisk, og jeg tænkte lige på her, øh, inden jeg hoppede på, at det er, sådan, det er nok egentlig sådan, jeg generelt har det i starten af et nyt. Og, og jeg tror også bare generelt egentlig faktisk, jeg er en ret optimistisk person, <laughs> når det kommer til stykket. Men det er jo ikke altid, vi har det sådan. Og jeg vil sige til dig derude, hvis du lige nu er et sted, hvor du... Ikke har særlig meget energi, eller særlig meget håb, eller særlig meget optimisme her i begyndelsen af det nye år. Så øh, også især velkommen til dig, og det er helt okay at have det sådan. Jeg har også været steder i mit liv, øh, der har bestemt været dage, perioder, øh, hvor jeg har haft det sådan. Hvor man ikke glæder sig specielt meget til det nye år, eller til den kommende tid og hvor alt bare virker fuldstændig uoverstigeligt og håbløst. Og hvis det er der, du er lige nu, så vil jeg minde dig om, at din sindstilstand, og sådan, som du har det lige nu, og måden, du tænker omkring fremtiden på, det er ikke det samme som virkeligheden. Og det, øh, det er faktisk noget, jeg synes er rigtig vigtigt at minde os selv om, når vi har det svært, fordi håbløshed, Øh, og nogle af de her andre meget, meget svære sindstilstande, de bor i sindet. Og det er ikke for at sige, at der ikke kan være mega svære omstændigheder, og at der ikke sker svære ting, og at perioder bare er svære og krævende og udfordrende. Det er ikke det. Det er bare, at vi skal virkelig minde os selv om, at vores sindstilstand farver vores billede af fremtiden. Og derfor... Øh, det er det, man kalder, øh, ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det, hvad det hedder øh, fremad i tiden, om der er et ord for det, men man kalder det bagud i tiden, state-dependent memory, altså at vores sindstilstand farver vores hukommelse, men vores sindstilstand farver også vores billede af fremtiden. Så husk lige det, og øh, husk lige, at hvis du virkelig har det svært, så kan det være, at du skal lade være med at og, øh, og tænke for meget på fremtiden faktisk. Og i hvert fald mindre selv om, at selvfølgelig vil det billede være præget af, hvordan du har det lige nu. Så det fik jeg bare lige lyst til at sige. Og øh, jamen, så kan jeg ellers også fortælle, at jeg, øh, jeg føler mig en lille smule stresset her i årets første podcastepisode, fordi min mand, mine børn har fri i dag. De skal først i skole i morgen, og de er hjemme. Og min mand har taget dem ud af huset en time, fordi det var lige det, det kunne blive til, fordi så skal der ske noget andet her i huset. Øh, og det, det er lige lidt stress, fordi en time er ikke så lang tid. Jeg havde også lige noget andet, jeg lige skulle nu, og det, det er ikke så lang tid, fordi så skal jeg lige, jeg skal lige samle mig, og jeg skulle lige ja, overveje at øh, have samlet mine noter og ligesom lige gør mig klart, hvad den her episode overhovedet skal handle om, og jeg skal have sat klar til optagelse osv., så, så, så det er lige lidt en følelse af, af stress, kan jeg godt mærke. Så øh, måske skulle jeg lige trække vejret. Det kan også være, at du har brug for det, der hvor du er lige nu. Bare lige træk vejret ind og pust ud og tage det med ro, fordi det skal nok gå. Og det her, med, øhm, det her med at optage, altså i dag optager jeg jo faktisk den her episode i dag, hvor den skal komme ud lige her om lidt. Jeg regner med, klokken er 11.21 nu i talende stund, og jeg regner med, at den er ude om en tid, måske. Har jeg sendt tirsdagsmælen ud og podcasten ud i verden, og det er ikke... En måde, jeg arbejder på hver uge i forhold til den her podcast. Selvfølgelig, det ville være fuldstændig urealistisk. Men jeg gør det egentlig mere og mere med den her podcast. Altså på den måde, at jeg optager den dagen inden, eller et par dage inden den skal komme ud. Det gør jeg ikke med alle mine episoder, men med nogle af dem gør jeg. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Fordi det giver mig en fornemmelse af, ligesom, at den her podcast... Øh, ja, men også sådan lidt mere afspejler øh, min proces, og jeg føler, det gør et eller andet ved energien i podcasten. Det er bare også nogle gange lidt svært, fordi jeg har børn, og alle jer derude med børn ved, hvor uforudsigeligt det kan være. Og det er lidt et sats. Så, så jeg tror, at podcasten i år vil, vil blive mere i retning af, at jeg optager, det. optager podcasten øh, op til selve den dag, den skal komme. Men selvfølgelig kommer jeg også til at have nogle episoder i baghånden til jer, øh, hvis det ikke lige kan lade sig gøre. Og så kommer jeg også til at lave flere interviews, tror jeg, i år. Og de, de bliver jo som regel også optaget på forhånd. Så det er det. Øh, men ellers så øh, med den her episode vil jeg egentlig bare gerne sige nytår, godt nytår til jer derude. Og så vil jeg gerne lige sige lidt om mine erfaringer med, hvordan du får momentum med positiv forandring i dit liv. Fordi vi er jo lige her i starten af nytåret, og øh og mange af os har intentioner om, at nu er der visse ting, der skal være anderledes. Der er ting, vi gerne vil opnå eller opleve. Og, og det, jeg elsker nytårsforsætter, og jeg elsker også at sætte mig mål og have intentioner. Og det er noget, jeg har gjort i, i mange år efterhånden. Men jeg har også lært meget om den proces hen ad vejen. Og hvad der virker, og hvad der bringer ægte positiv forandring ind i mit liv. Og hvad der måske mere er, er mål, jeg kan sætte mig og nogle gange opnår, men som ikke nødvendigvis giver mig det, jeg ønsker mig. Og ofte, selvfølgelig, ligesom alle andre mennesker, er der, er der mange af de ting, jeg sætter mig for, der alligevel ikke bliver til noget. Øh, og det, det giver ikke altid så meget mening, at blive ved med at sætte de samme mål, som så ikke rigtig bliver til noget. Så, øh, så jeg får egentlig lige lyst til at øh, fortælle... Ej, jeg skal fortælle om to ting. Den, ene ting. den anden ting, jeg også lige skal nævne, det er, at jeg har holdt en workshop lige her jul, eller inden nytår, den 29.12. holdt vi i nytårs Og det var simpelthen så godt. Tusind tak til alle jer derude, der tilmeldte jer, og enten var med live, eller øh, var med efterfølgende og har set optagelsen. Jeg har, mange af jer har taget mig på Instagram, eller skrevet mig beskeder, og jeg har også fået en masse evalueringer. Øh, det var så... Godt. Jeg, jeg synes simpelthen, altså jeg føler sådan lidt, at at jeg, jeg fik utrolig meget selv jeg afholdt den nytårs-workshop. og det havde jeg faktisk brug for, fordi jeg har haft lidt en hår, hård jul øh, for at det lige ud, ikke noget alvorligt, men alligevel en totalt drænende jul, øh, og jeg jeg var faktisk ret flad der den 29. og jeg må indrømme, jeg tænkte okay, godt så let's do it. Der var 1500, der havde tilmeldt sig den her workshop. Det er mange mennesker. Jeg, jeg, var, jeg glædede mig rigtig meget, men jeg var også meget mere drænet, end jeg havde regnet med at være. Så det var lidt en ting, og, og det var simpelthen bare sådan en god oplevelse. Så tusind, tusind tak for det. Det var det ene, jeg ville sige. Og, og det, jeg også vil sige med den nytårsworkshop, workshop det er, at, øh, ja, at du, der har haft tilmeldt dig, at du kan stadig gå ind og se optagelsen. Øh, og så, øh, så er det også noget, jeg regner med at komme til at gentage i næste år, eller i år, i slutningen af 2023, på en eller anden måde. Så øh, det var det. Men det andet, jeg gerne ville fortælle, det var, øh, jamen jeg har også arbejdet med mine intentioner, og stillet mig selv nogle af de spørgsmål, som jeg også stillede jer i nytårsworkshoppen, omkring hvad jeg gerne ville med det nye år. Jeg har, jeg har arbejdet sådan med mine dybere intentioner, Kommer jeg til at sige lidt om lige, lige om lidt forskellen på dybere intentioner og så øh, lidt mere overfladiske mål, kunne man måske sige. Lidt mere konkrete mål. Øh, det har jeg arbejdet med på forskellige måder. Jeg har også arbejdet en del med det i år faktisk også, fordi jeg skulle have den her nytårs-workshop, og jeg sådan dykkede lidt ned i forskellige måder at gøre det på. Så, så det har jeg brugt en del tid på. Og, og jeg kommer også til at dele. Lidt mere her omkring nogle af de intentioner, jeg sætter for mig selv i år, og også nogle af de konkrete mål, jeg har. Men så var det så sjovt, fordi i går, 1. januar, der var jeg ude og gå tur med mine børn. Og vi, øh, det gav de selvfølgelig ikke, men som sædvanligt, når man så først får slæbt dem sted, det regnede også lidt, så jeg kunne egentlig godt lidt forstå dem. Men jeg fik dem slæbt sted og kørte i bilen lige fem minutter herfra ned til rebelbakker. Vi gik op ad den her lange, lange trappe øh, op ad det, vi kalder bjerget, og så skulle vi sådan gå en rundtur i det her landskab, som bare var så smukt. Og så snakkede jeg med dem om, hvad kunne I godt tænke jer? Hvad kunne I ønske jer her i 2023? Og jeg synes bare, det var så sjovt, og det, og det blev faktisk også lidt en øjenåbner, fordi min datter, hun, hun kunne godt tænke sig en hund, fordi det kunne hun bare generelt godt tænke sig. Altså, hvilken niårige pige kunne ikke tænke sig en hund? Jeg tror ikke, jeg kender nogen, hun har ønsket sig en hund i lang tid. Men, men bortset fra det, så havde vi besøg... Øh, nytårsaften om dagen havde vi besøg af nogle venner, der havde verdens sødeste hundevalp. Altså, det var virkelig... Det var simpelthen... Altså, jeg, jeg vil sige, det er næsten kriminelt at komme på besøg med så sød en hundevalp. Det var slet ikke til at bære... En Berners Sennen, hvis I kender den øh, race, det er, den er mindre end en St. Berners hund, større end en Labrador, men også en svejsisk hund. Så jeg tror måske lidt i forbindelse i familie, kunne jeg forestille mig med en St. Bernard. Kæmpe store poter. Øh, nå, den var virkelig sød. Hun ønsker sig en hund, øh, som I nok kan høre, så det er også lige før, jeg ønsker mig en hund, hvis den er så sød. Men det gør jeg egentlig ikke, fordi vi skal ikke have en hund. Men altså, hun ønsker sig en hund. Hun ønsker sig seks katte mere. Vi har allerede en kat. Og så ønsker hun sig at spise en masse Og det synes jeg bare var så fedt. Og jeg synes bare, at øh, jamen det mindede mig sådan lidt om det der med, hvad er det, vi synes er sket som børn? Og hvad er det, vi ønsker os? Og hvad vil vi gerne have? Det er sådan nogle enkle ting. Og, øh, og ting, der bare er fuld af sjov og hygge og... Øh, og jeg tror altså nogle gange, når vi skal tænke på, hvad vi ønsker os i vores liv, så tror jeg godt, det kan betale sig at gå tilbage til, da vi var børn. Tilbage før vi var teenager, og før vi blev alt for bevidste om alle mulige andres ønsker og behov. Så altså tilbage til sådan 9, 10, 11 måske års alderen, øh, eller før det, og tænke på, hvad kunne vi godt lide dengang. Så det, var, det mindede mig virkelig om, hvor vigtigt det er øh, at fokusere på de her ting, der bare er sjove, og så vi bare har lyst til, selvom de ikke er spor praktiske, eller måske realistiske. Nå, men det, der så også virkelig var noget en åbner for mig, og, og faktisk vendte lidt op og ned på nogle af de ting, jeg havde sat mig for, som jeg ellers havde brugt 100 år <laughs> på at reflektere over i mit nytårsritual, det var øh, min søn. Han er 13, og han... Øh, Mads har øh, CP, cerebral parase, og han har også epilepsi og har en hel del kognitive udfordringer. Det vil sige, Mads er ikke allersvarende, ikke på alle planer, i hvert fald på nogen er han, men, øh, men egentlig på nogen måder... Øh, Jamen, jeg synes altid, det er svært at beskrive. Jeg, jeg, kommer, jeg har faktisk givet et interview et andet sted, som kommer ud senere i år. Jeg skal nok fortælle jer om det, hvor jeg skulle fortælle en hel del mere. Og jeg synes faktisk, det er rigtig svært, fordi på mange måder føler jeg, at mass er menneskeligt meget moden øh, og lærer mig utrolig meget. Og så på mange andre områder er der, er der mange ting, han, øh, han har brug for hjælp til, som, som andre børn på 13 selv kan. Øh, altså virkelig mange ting. Og øh, som for eksempel at gøre nærmest to ting i rækkefølge, kan nogle gange være svært, og, øh, og han kan ikke være alene, fordi han bliver epilepsi, og jamen der er mange ting. Anyway, og, og det der også er med Mads, det er, at han som udgangspunkt har utrolig svært ved at overskue sted, hvor der er mange mennesker, eller ting, han ikke øh, kender, hvis han ikke ved, hvad han skal, hvis han ikke har prøvet det før. Øh, det, øh, der, er, der er rigtig mange ting, der er svære for ham. Og der sætter selvfølgelig nogle meget store begrænsninger øh, at gøre ting, krævende gør, at vi tit må dele os op, hvor vi kun tager afsted den ene af os, eller sammen med hans søster. Og øh... Ja, no. men det, der så var så interessant, det var, at jeg spurgte mass. hvad kunne du godt tænke dig i år? Og han kunne godt tænke sig at opleve noget. Og han kunne godt tænke sig at komme ud og rejse, og se nogle dyr, Og han forestiller sig Kanada, eller Asien, eller Afrika fordi det skal være noget med nogle løver, eller nogle bjørne, eller nogle tiger. Det var det, han godt kunne tænke sig, og så kunne han også bare godt tænke sig at få et godt år, og nogle andre ting, som vi også snakkede om. Og det slog mig bare simpelthen sådan, fordi det mindede mig om det her med, at den vi egentlig er, øh, sådan vores dybere natur, vores sjæl, kunne vi måske sige, eller altså den her del, dybere del af os, det er ikke det samme som de her måske mere overfladiske begrænsninger, som for eksempel vores frygt, eller vores kognitive udfordringer, eller hvad det nu er. Altså nogle træk, vi måske kan have, eller følelser, der, der gør nogle ting til en stor udfordring. Fordi at det, jeg bare synes var så øh, slående, det var det der med, at noget af det, som måske er aller for mas, er noget af det, han allerhelst vil. Og det tror jeg, jeg gælder for mange af os. Det tror, jeg ikke. det tror jeg simpelthen, det gør. Jeg kan se det i mit eget liv. Jeg kan se, noget af det, jeg allerhelst vil, er noget af det, der er forbundet med allers størst frygt. Og derfor gør jeg det ikke. Øh. Og noget af det, jeg allerhelst vil, er noget, der kræver en masse energi og selvdisciplin, som jeg har svært ved at mønstre, og derfor bliver det ikke til noget. Og jeg tror bare, det er så vigtigt, når vi tænker på, hvad vi vil. At vi minder os selv om, at... Vores frygt, vores øh, personlighed, vores øh, diagnose måske, vores øh, kroniske sygdom, vores kognitive begrænsninger, vores whatever, stress, angst, depression, alt muligt, det er ikke det samme som vores dybere natur. Og så kan man sige, det kunne man jo godt gå hen og blive lidt deprimeret over at tænke, om det er da også bare... Altså det, der er problematisk, og det, der, det kan ligesom give en masse håbløshed og opgivenhed, fordi vi tænker, jamen der er alle de her ting, jeg, vil, jeg gerne vil, men det kan jeg ikke, på grund af alle de her omstændigheder, eller sådan, som jeg er skruet sammen i. Men sådan tror jeg simpelthen ikke, det er. Og nu, nu, kan, nu må jeg, kan jeg jo kun tale for mig selv her. Du bestemmer fuldstændig selv, hvordan du ser på dit liv og din verden. Jeg tror, at tingene er præcis, som de skal være. Det er ikke fordi, de ikke kan blive bedre, og det er ikke fordi, vi ikke kan ændre ting. Men jeg tror simpelthen, at livet øh... ja, det lyder som sådan en floskel, når man siger det der med, at livet sker for os, og ting sker for os, og det, og det ikke ligesom er imod os. Fordi det, det er jo ikke fordi, jeg tror at alt er godt, eller at det altid er godt, når noget sker. Det, det, det er sådan, at jeg slet ikke på det. Men det er det der med, at potentialet for et godt liv har vi altid, uanset hvad. Det kan vi finde i hvert evig eneste øjeblik, på hver, hvilket som helst tidspunkt i vores liv, uanset hvem vi er. Og det handler ikke om, at vi kan få vores liv til at se ud, som vi godt kunne tænke os, det så ud, eller vi kan få alle vores ønsker opfyldt, eller at svære ting ikke sker. Det er overhovedet ikke det, det handler om. Øhm, det handler om, at vi har muligheden for at leve et liv med sindsro, og glæde, og, øh, og et godt liv med masser af positive ting og oplevelser, øh, uanset hvad. Det, jeg, det, det, det ved jeg bare. Og jeg ved også, at øh, jeg tror virkelig på, at livet hjælper os i den rigtige retning. Øh, og at, at nogle af de ting, som vi føler stiller sig i vejen, i virkeligheden er trædesten på den måde, at det tvinger os til at blive mere bevidste. Øh, og tvinger os til at åbne os. Eller det tvinger os ikke, fordi jeg tror, vi selv kan vælge. Jeg tror faktisk, vi vælger selv øh, til hver en tid, om vi vil lukke mere i, og blive mere ked af det, og bange, og lukkede, og fortvivlede. Eller om vi vil åbne op, og mærke, hvordan vi har det. Og, øh, og åbne sindet, og vores bevidsthed, og give plads til noget mere glæde og fred. Og nu nu får jeg lyst til at sige når jeg sidder og siger det her, så kan jeg godt mærke, at jeg er på vej ud til et sted, hvor jeg begynder at få lidt modstand mod nogle af de ting, jeg selv sidder og siger. Og det er fordi, det er fordi, jeg har selv rimelig store forbehold i forhold til alt det her med intentioner og manifestering og universet og alt det her, når det ligesom letter fra jordens overflade. Og det, jeg har... Det, jeg har det bare sådan med de her ting, at, øh, at det er på den ene side, at det her vigtige, vigtige ting for mig, det er principper, jeg bruger, principper, som jeg har erfaret gør sig gældende, og på den anden side er det også bare vigtigt for mig at sige, altså for mig at se, at det her er noget, vi kan bruge i et ganske almindeligt liv, som altid er rodet og frem og tilbage, og hvor vi ikke er specielt optimale, og ikke altid gå rundt i en eller anden sky af fred og bevidsthed. Altså, det gør jeg i hvert fald ikke selv, desværre, men altså, det gør jeg virkelig ikke. Jeg er fuldstændig almindelig, og ligesom alle andre mennesker. Jeg tror, den eneste forskel på mig og dig, er måske, at jeg har en podcast, hvis du ikke har en podcast. <laughs> og så, bortset fra det, er der ingen forskel. Øhm, altså, det er sådan, jeg, jeg ser på de her ting. Øh, det er noget, vi, øh, vi kan bruge, i et virkeligt liv, det er ikke noget, vi kan bruge til ligesom at male det hele lyserødt, og lade som om alle problemerne, eller alle de svære følelser og konflikterne, og alle de fejl, vi begår hver eneste dag, at de ikke er der. Så det fik jeg lyst til at sige, og, øhm, og samtidig, så tror jeg virkelig på, at vi kan, gøre, vi kan få det bedre, vi kan gøre vores liv nemmere for os selv, ved at, at give slip på nogle af de, mønstre og følelser, vi sidder fast i, og have en intention om at, øh, at leve et liv fra et dybere sted. Og, øh, og det, det vil jeg sige lidt om her til sidst, øh, inden jeg også deler lidt omkring mine egne intentioner og, og mine mål. Det er det her med forskellen på at have mål og intentioner. Og det er fordi, øh, at det her er noget, jeg lærer fra mig i mit forløb, som hedder Momentum. Som, øh, som er verdens mest enkle forandringsforløb. Det er 10 gange 10 minutter. Det varer 10 dage. Man kan tilmelde sig fra i dag, og til og med den 20. januar, så lukker det igen. Øh, men fra den dag, man tilmelder sig, får man altså de her 10 lektioner. Dag 1 til 10. Så får man også nogle meditationer oveni, og nogle ting, man kan gå ind og læse om det. Men det her, øh, de her principper er noget, jeg lærer fra mig i det her forløb. Og det handler blandt andet om, øh, om forskellen på dybere intentioner, og så de her mere overfladiske mål. Så handler det også om at tage personligt ansvar for vores liv. Det handler om forandringsprincipper, øh, som blandt andet er bevidsthed, kærlighed, taknemmelighed. Vi taler også om, øh, om tilgivelse og om, om forskellige andre ting. Og, og det her forløb, momentum det er jo et forløb som jeg har skabt for at give dig og helt ærligt også mig selv momentum her i starten af det nye år i forhold til at komme i retning af positiv forandring ægte dyb positiv forandring og det er et det er lidt specielt fordi det her forløb det er opstået på en helt anden måde, end, jeg, end når jeg normalt laver forløb. I hvert fald de fleste af dem. Fordi det var noget, jeg besluttede mig for at lave to dage inden min juleferie. Og jeg skulle hilse så sige, at det er ikke sådan, jeg arbejder normalt. Jeg er ikke typen, der bare sådan lige smækker et eller andet sammen og sender det ud i verden. Det er jeg virkelig ikke. Det er folk, der kender mig ved, at det er ikke sådan, jeg opererer. Det gør jeg bare ikke af natur, men det har jeg heller ikke som regel mulighed for rent praktisk. Altså ting tager tid, og sætte et forløb i den her stil i søen tager virkelig noget tid. Og jeg måtte hive fat i nogle mennesker, øh, jeg, der hjælper mig til daglig. Alt lige inden juleferien, og nærmest midt i juleferien. Og, øh, og det var bare en proces, der, øh, der gik stærkt, og som så helt anderledes ud end normalt. Men grunden var, at jeg... Jeg havde overvejet det, og havde tænkt, nej, det gør jeg ikke. Der er ikke tid, og jeg vil ikke lave noget, der er for hastet, og øh, ja, så jeg lod det ligge. Men det blev ved med at ligge der, og komme tilbage, og ligesom banke på, og så slog det mig. Jamen, så gik det bare for mig, at det her skulle jeg lave. Og, øh, og det, den eneste anden gang, jeg har lavet noget i den her stil, det var, at da jeg lavede mine skift meditationer, dem lavede jeg tilbage i 2018 eller 19. Dem lavede jeg på kort tid. De kom også ligesom til mig. Øh, dem har mange af jer været vildt glade for gennem tiden, altså virkelig. Og det, det var det, er det eneste andet eksempel på, at jeg har ligesom lavet noget, der er kommet igennem mig på, det her, på den her måde. Og jeg tror, at øh, jeg vil nu også sige, at mit forløb ro og alle de andre ting, jeg laver, har også det her element af, at jeg ikke nødvendigvis... Gennemtænker, eller sådan. Altså, det er ikke nødvendigvis bare mig og mit hoved, og min psykologfaglighed, der, der laver mine ting. Min podcast episoder de ting, jeg skriver om, min forløb osv., når jeg er ude og undervise og holde oplæg og sådan noget. Men, men, øh, men det er bare som regel en meget længere proces, hvor jeg bruger lang tid på at lave tingene. Anyway. Øh, de her skiftmeditationer for resten, dem har jeg også lavet, dem lavede jeg lige inden jul, i en nyproduceret version, og dem får man faktisk med gratis, hvis man deltager i Momentum. Som desuden også er super billigt, fordi jeg har sat det til en intropris. Øhm, anyway. Nå, men det her, det her forløb er opstået på den her måde, og jeg har, øh, er stadig faktisk i gang med at lave det sidste. Det er sådan lidt en ad hoc proces, og lidt anderledes. Og, og jeg kan mærke, at øh, på den ene side, så formidler jeg nogle principper her, som jeg har brugt i lang tid, og som jeg kender, og som jeg ved og på den anden, som jeg ved virker. Og på den anden side, så kommer der også ting her, som, øh, ja, som måske også kommer en lille smule bag på mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Og, og jeg kan bare mærke, der er en særlig energi i den her proces, som jeg har brug for at respektere, og ligesom handle på. Så det er det, jeg gør med det her forløb. Øh, men altså... Lige lidt om det her med mål og intentioner, som er det, øh, den anden lektion, dag et, nej slutter, dag 2 i momentum handler meget om. Det er det her med, med forskellen på øh, intentioner og som mål. Og det er fordi, mange af os har en tendens til at sætte mål. Og, øh, og det kan hurtigt blive en noget overfladisk affære. Lad os bare sige, vi indfrier det mål, hvilket jo sjældent måske sker, men, men det er bare ikke altid, de giver os den tilfredshed alligevel. Og det er fordi, vi mennesker dybest set kan koges ned til to aspekter, hvis vi sådan koger det helt ned. Vores ego, eller personlighed kunne man måske også kalde det, på den ene side, og så vores... Sande jeg eller sjæl eller dybere os selv eller hvad vi nu kan kalde det på den anden side. Det er ligegyldigt hvad vi kalder det. Du ved hvad jeg snakker om her. Du ved det er intuitivt i hvert fald. Så øh, man kunne også sige man kunne også stille øh, frygt og kærlighed op som to ting vi ligesom kan navigere efter. Enten er vi i frygt eller også er vi i kærlighed. Man kunne også sige enten er vi lukkede eller også er vi åbne. Enten er vi i konflikt eller også, så har vi fred. Så der er sådan forskellige måder at, øh, at tale om det her på. Men, men det der er pointen her, det er, at meget ofte, når vi sætter os mål, der måske har overfladiske intentioner, så kommer de fra egoet. Og hvilket også er fint nok, altså vi har alle sammen et ego og en personlighed, og det er der absolut ingenting i vejen med. Det er ikke sådan noget med, at vi skal prøve at fornægte det, eller gøre det til en dårlig ting. Det er bare, at de ting de mål og intentioner, der udgår fra egoet, er rimelig overfladiske. Og øh, som har Tolle, han siger, vi kan kende egoet på, at når vi opnår de ting, egoet ønsker at opnå, så bliver vi alligevel ikke tilfredse, og vil bare have mere. Altså det var sådan lidt en omformulering af det, han siger. Men det virker rigtigt, det her. Det har jeg i den grad erkendt i mit eget liv også. Og det er bare vigtigt at være opmærksom på. Hvorimod... Når vi sætter os dybere intentioner for vores liv, så handler det ikke så meget om at komme et bestemt sted hen. Altså lad os sige, at tabe så og så mange kilo, eller få så og så mange penge, eller opnå den og den succes, eller skrive så og så mange bøger, eller altså på den måde, ligesom komme et sted hen, få et nyt hus, øh, eller et nye renoveret hus, som jeg for eksempel hele tiden billeder mig selv ind, pludselig vil give mig fred i sindet, og gøre mit liv bedre på alle planer. Altså, det er den her idé om, at vi ankommer et eller andet sted, og så giver det os noget. Altså, giver os fred i sindet på en dybere plan. Øhm, det, det kan være fint at have de her overfladiske mål, men det er ikke noget, der giver os varig glæde og fred i sindet. Så det skal vi bare være opmærksom på. Men de, Og de dybere intentioner, det handler netop mere om retningen, vi lever vores liv på i. Øhm, måden, vi lever vores liv på. Ligesom... Øhm, det, det handler mere om retningen og, og den, de følelser, øh, vi oplever, og ligesom den måde, vi vælger at takle følelser og tanker på, fordi de kommer selvfølgelig hele tiden, og de følelser og, og den energi, vi vælger at handle på, for eksempel at tænke ud fra. Så, så man kunne sige rigtig meget om det her, men, men, men en, god, en god måde at se det på, synes jeg, er at kigge på det her 1%-princip, som. Øh, som, som handler om, at en procent, en forandring, bare i 1 procent øh, i en retning, vil gøre en kæmpe forskel over tid. Det vil sige, hvis du sætter en intention og, øh, og bringer dig selv i den retning, så vil det over tid bringe dig i enten en positiv retning, hvor dit liv vil forandre sig, og du vil have det. Altså på måder du måske ikke engang kan forestille dig nu. Øh, og omvendt, hvis det er en negativ retning, så vil det bare bringe dig øh, i retning af virkelig dårlige vaner og få dig til at sidde fuldstændig fast i negative spiraler. Så det her med retningen er meget, meget vigtigt. Og man kan sige, at det at sætte positive intentioner fra et dybere sted i os, det handler. Øh, det, kan, det kan se ud på mange måder. Altså det kan for eksempel være ro i sindet, uanset omstændighederne. Det kan være øh, evnen til at omfavne dig selv og alle dine fejl og mangler og diverse følelser med kærlighed og mildhed og tålmodighed. Det kan være øh, mere bevidsthed og tålmodighed i relationer. Det kan også være at afslutte en relation på en god og bevidst måde, give slip på ting. Det kan være tilgivelse af dig selv eller andre. Det kan være mere nærvær. Altså det her er bare eksempler, men du kan godt se det her for at give en fornemmelse af, hvad intentioner kan handle om. Så det handler meget mere om, hvordan du lever dit liv. Og det handler rigtig meget om bevidsthed også. Hvilket også er noget af det, jeg taler meget om i Momentum. Fordi man kan sige, at det her nemt, det her med at, øh, at føre den her form for intentioner ud i livet. Ja, det er det på en måde. Altså det er meget nemmere end at sidde fast i negative følelser og skam og vrede og så osv., det, der ikke er så nemt, det er at kultivere den bevidsthed, der skal til for at holde fast i de her intentioner og for at være opmærksom på, at vi ikke bliver aflægt af de her såkaldt negative følelser. Altså, det er jo ikke, fordi der er noget i vejen med dem, men der er ingen tvivl om, at der er visse vaner og, og følelser og mønstre, der dræner os for energi og bringer os i en retning i vores liv, vi ikke har lyst til. Så, så, så på en måde er det her nemt og på en måde er det svært, ligesom med, med alt andet betydningsfuldt. Selvfølgelig er det ikke. Altså, hvis det bare var som at knipse med fingrene, så ville vi jo alle sammen gøre det. Øhm, nå. Men øhm, hvis jeg lige skal afslutte den her podcast-episode, og det skal jeg, fordi min familie kommer ind ad døren om ikke så længe, så, øh, så vil jeg for det første sige, hvis du tror, at Momentum kunne være noget for dig, så hop ind på min hjemmeside og tjek det ud. Og oh. så, øh, så vil jeg ellers også bare sige, jo, det jeg også lige vil sige forresten, øh, jeg bliver ved med at afbryde mig selv. Det er fordi, alle, mange har allerede spurgt mig, øh, mit forløb ro, som plejer at gå i gang her til februar, det går først i gang til i begyndelsen af marts i år. Der er faktisk allerede åbnet, jeg har sådan øh, undercover åbnet for tilmelding, men vi starter først i begyndelsen af marts, så der er god tid. Og jeg siger det bare fordi i flere år. Er vi startet allerede nu her i, øh, i januar eller i februar. Men altså allerede nu har der været fuld gang i tilmeldingerne osv. Det er bare for at sige, det kommer. Og det kan man også gå ind og tjekke ud nu, hvis man vil. Det er mit stressforløb, mit 8 stressforløb. Men ellers. Hvis jeg lige skulle slutte af med at dele øh, lidt omkring mine egne intentioner for mit år, så, øh, så vil jeg gøre det, fordi, øh, for, fordi det kan være, der er noget her, du kan genkende, eller noget, øh, noget, du kan, ja, noget, du kan bruge som inspiration til dine egne intentioner og også konkrete mål. Fordi noget af det, jeg gør øh, egentlig, i forhold til mit liv, det er, øh, jeg ligesom deler mit liv lidt op i områder. Altså, jeg har jo mit hjem, og min familie, og mine relationer, og hvad skal man sige, min fritid og sådan. Øh, så har jeg også mit arbejde, øh, og så, så har jeg også min, det, jeg ser som min, min, min helbred, min krop, mit fysiske helbred og så min... Min sjæl kunne man måske kalde det, øh, altså de her lidt mere åndelige sider. Så der er, sådan, der er sådan forskellige områder i mit liv, jeg kigger på, og som jeg har nogle intentioner for, og hvor jeg også sætter konkrete mål, altså helt konkrete mål. Og så ved jeg, at måske når jeg de her mål, jeg når som regel nogle af dem, men det kan også være, at de ændrer sig i løbet af året, hvis jeg bliver klogere, eller hvis der sker noget andet. Så jeg hænger mig ikke så meget i de her konkrete mål, og omvendt er det vigtigt for mig at have dem især i forhold til mit arbejde, men også nogle gange øh, i forhold til mine børn eller vores hjem eller noget fysisk eller et eller andet. Så øh, hvis jeg skulle starte med vores hjem, så vil jeg sige noget, at det en af mine intentioner for i år øh, for, for mit eget vedkommende i vores hjem, altså i vores familie i forhold til mine børn og min mand. Det er at bringe noget mere sindsro, altså ind i mig selv, ind i situationer, der ellers kan være meget stressende. Så jeg også, øh, både ind i mig selv, bevarer min ro, men også øh, bidrager med ro, hvis man kan sige det på den måde. Og, øh, og det er sådan i alle mulige situationer, i parforholdet i forhold til vores børn. Så, øh, så det er sådan en dyb intention, jeg har for mit hjem og min familie. Og så har jeg også en intention i forhold til noget med ansvar, og virkelig kigge på, hvordan jeg kan give noget mere ansvar, altså stille og roligt give mine børn noget mere ansvar. Og jeg synes, det er mega svært Det her handler rigtig meget om at give slip, men det handler også lidt om at, øh, at bruge noget tid og nogle kræfter på at lære dem nogle ting. Og jeg synes bare, det er så svært, fordi jeg har et stort barn, som har brug for hjælp til mange ting, en mindre barn, der kan mange flere ting, men som omvendt synes, det er uretfærdigt, hvis hun skal noget, den store ikke skal. Og jeg, og jeg synes, det er en kæmpe udfordring, det her. Og det tror jeg, mange forældre med, med børn med særlige behov kan genkende det her, at det, det, det er simpelthen så svært. Og jeg skal finde ud af, hvordan jeg kan gøre det her. Fordi jeg kan mærke, at det, der sker, det er selvfølgelig, at jeg går ind og tager alt for meget ansvar, eller øhm, ja, på en eller anden måde. Så, så det er sådan en dyb intention, jeg har i forhold til at, give, til at give mere slip også, bruge mere tid på at lære dem nogle ting, og kunne tage ansvar for nogle ting. Øh, og så er der nogle konkrete ting i forhold til nogle planer, jeg har lagt for det. Øh, og så er der faktisk ikke så meget mere. Altså oprindeligt så havde vi faktisk nogle mål og ligesom nogle idéer omkring hus og have, som vi måske kommer til at bruge tid og penge og energi på, men måske ikke. Og det har faktisk noget at gøre med øh, det her, min søn sagde, med oplevelser, fordi vi havde faktisk oprindeligt tænkt, jamen nu skal vi i gang med en eller anden større ting omkring vores hjem, og både ude og inden, og det ene og det andet, og desuden skal vi nok også have en ny bil og alt muligt. Der koster en masse penge. Og så satte vi os ned i går og, øh, og viskede tavlen fuldstændig ren i forhold til det, og besluttede os for, at det her år kommer forhåbentlig, sandsynligvis, til at handle om noget helt andet, nemlig øh, at bruge den tid og de penge og den energi på oplevelser og på at rejse noget mere. Og vi, øh, jamen lynhurtigt, så, så fandt vi, jeg havde sådan et billede af, jamen det her kunne se sådan her ud, sådan en trinvis proces, fordi øh, det er også noget med, det er mange år siden, vi har fløjet, det er mange år siden, vi har tur at flyve, øh, fordi nogle gange kan vi få brug for akut hjælp, og, og det der med at flyve, det er ikke bare sådan lige, så det er det der med, hvordan kan vi komme i gang øh, med det her, på en gradvis måde, på en trinvis måde. Der var alle mulige ting med det. Nå, men det var lidt omkring øh, mit hjem. Så er der mit arbejde, hvor jeg øh, sidste år for mig var et arbejdsår. Og det bliver det også i år, men det bliver øh, nogle lidt mere afgrænsede projekter og nogle lidt andre ting. Der bliver blandt andet et nyt forløb, jeg kommer til at lave, øh, som jeg ikke vil sige noget om nu, men som kommer. Forhåbentlig i løbet af året, så har jeg nogle intentioner om at gøre... Men på sådan et lidt dybere plan har jeg intentioner om at, at give slip på noget frygt. Og give slip på nogle overbevisninger, der handler om, øh, om hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Øh, overkomme og ligesom gøre i praksis. Og så sige ja til flere ting. Øh, og, øh, og ligesom gå med nogle flere muligheder. Selvom det er en hårdfin balance, fordi det er også det der med, jeg, jeg vil ikke sige ja til alt, bare fordi mulighederne kommer. Men, men der bliver noget med at, øh, at give mere slip, og gå med nogle ting og sige ja til flere ting. Så har jeg også øh, noget, øh, ja det er sådan lidt i sammenhæng med det, noget med at, at ansætte. Jeg har allerede en fastansat og et lille hold af freelancere, jeg benytter mig af. Jeg tror, jeg skal have en ny medarbejder mere. Øh, måske endda to. Jeg ved det ikke, men det, det kunne det godt virke, som om jeg skal. Så det jeg er jeg spændt på. Så er der en anden ting, jeg har tænkt mig at gøre i år, som er noget, jeg har overvejet i overvis, Som jeg har tænkt mig at påbegynde i år. Som jeg heller ikke kan sige så meget mere om, fordi jeg tror, det er lidt dårligt karma at sidde og sige det højt her. Men jeg kan sige, at mit første skridt er at hive fat i et møde med en, øh, som tidligere har kontaktet mig omkring det her. For at blive klogere på, okay, hvordan kunne det her se ud og så arbejde på det jævnligt, selvom jeg ikke lige helt ved endnu, hvordan, øh, hvad det her skal blive til. Okay. Så øh, kommer vi til mit helbred, min krop, sådan den mere øh, sundhed, fysiske del af sagen, som jeg jo, altså for mig er det, hvis en af de her områder er den vigtigste, så tror jeg, at det her er den vigtigste. Fordi hvis mit helbred ikke fungerer, og min families sundhed øh, ikke er, er, har det altså er optimal, jeg ved godt, det er jo ikke altid noget, vi sælger herover, men altså, hvis ikke det fungerer, jamen så fungerer, så er der heller ikke andet, der fungerer. Så mit helbred og min energi, det er noget, jeg vil prioritere tårnhøjt. Og, og der har jeg egentlig, der har jeg meget fokus på øh, at prøve at se det som en dag i gangen, i stedet for at sætte mig mål, der handler om, Øh, nogle af de kilo, jeg gerne vil smide igen, fordi jeg har taget dem på igen, efter egentlig at have smidt dem efter mit sidste barn. Og, altså, der er sådan nogle af de der ting, jeg har, det har jeg givet slip på. Altså, det forsøger jeg at give slip på, vil jeg sige. Øh, og så med at tænke i en dag i gangen, hvad vil jeg gerne have ind i min dag hver dag, eller i hvert fald hver uge. Og så har jeg kigget lidt på især vaner, jeg skal tilbage til i forhold til yoga, øh, noget styrketræning, som jeg egentlig har gang i, som jeg skal vedligeholde, kan man sige, Øh, og også, det handler også rigtig meget om at komme mere udenfor. Øh, det er en kæmpe ting for mig. Og den sidste ting, som egentlig er den største ting i forhold til det her med sundhed og krop, det handler egentlig om øh, min søn, som, øh, som vi skal i gang med en, øh, en behandling til, som er en behandling, man bruger til børn med epilepsi, som, øh, som er en kost behandling man bruger til børn hvor epilepsi ikke eller hvor medicinen ikke virker tilstrækkeligt. og det er den situation vi er i og det her er en behandling man har brugt i jamen, faktisk i over 100 år har man forsket i den her særlige diæt det jeg vil ikke gå ind i det fordi jeg ved for det første er det bare ikke relevant at gå ind i det lige nu og jeg ved også det her med kosten er noget folk kan have rigtig mange holdninger til og jeg og det øhm, men jeg har men jeg har lyst til at nævne det her fordi det er en kæmpe ting en kæmpe, kæmpe ting, som vi kommer til at skulle holde os til ret så præcist, hvilket overhovedet ikke ligger i min natur. Altså virkelig. Jeg er sådan en, jeg kan dårligt nok følge en opskrift. Jeg tager bare det, der er i køleskabet og laver mad ud af det, og jeg, går, jeg er virkelig ikke sådan særlig detaljeorienteret. Altså bare overhovedet ikke. Måske på nærlig, når det kommer til sprog, men ikke, ikke når det kommer til madlavning. Det her er en meget, meget stor udfordring, men det er også en meget vigtig ting, Øhm, og det er noget, jeg kan mærke, vi har, altså vi, der er sådan set ingen vej udenom, det her er noget, vi skal, og vi bliver også fuldt af et hospital, og der er styr på det, men det er også noget, der kommer til at kræve helt vildt meget af mig, øh, og af os, og det, men det er også noget, der kommer til at bidrage til ikke bare forhåbentlig mit barn, men hele familiens sundhed. Så det her er noget, jeg glæder mig rigtig meget til, men det er også noget, øh, det er også noget, jeg har brug for at være meget bevidst om, øh, hvad det egentlig vil kræve det her. Så det har jeg sat en masse tid af til i starten af året, især at få det her til at køre på skinner. Og vi har allerede været i sådan en indledende fase over nogle måneder, hvor vi har indfacet det her gradvist og har allerede set effekten. Øh, så det, det er en kæmpe ting, og det er en god ting. Og så er det sidste i forhold til det mere åndelige. Øh, der har jeg en intention om. Jeg har en intention om mere stillhed og nærvær på daglig basis og komme tilbage til nogle rutiner jeg har haft og gøre det meget enkelt for mig selv, så det er nemmere for mig at holde fast i. Øh, det handler om for mig handler det om øh, typisk er det noget med meditation og lidt skrivning og bøn og sådan lige tune ind. Og det, det, det er den ene ting, sådan det her på daglige basis, som er så vigtigt for mig, for at holde fast i alt andet. Så man kan sige, nu modsiger jeg lige mig selv. Måske er det her alligevel det vigtigste, i hvert fald for mig, i forhold til at bevare noget nærvær og kunne holde fast i nogle af de her ting. Så, med, så alle de her andre ting, jeg har brug for at prioritere og ikke blive afledt af ting, der er mindre vigtige. Så har jeg også tænkt på, om i år bliver året, hvor jeg skal give mig selv en retræte, fordi det er meget længe siden, faktisk, jeg har været på det sådan rigtigt. Øh, og jeg ved ikke helt, hvad det skal være for noget, men jeg tror, at det skal være noget, med, øh, altså, hvor jeg virkelig også booster min krop og min fysiske sundhed. Ikke sådan noget trænings-yoga-noget nødvendigvis. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det skal være, men et eller andet, der nærer min krop, og min sjæl, og meget gerne sammen med en eller anden, eller flere andre. Øhm, og så er der også et tema på det her område i mit liv, der handler om tilgivelse, som er en meget, meget vigtig ting for mig, som også er noget, jeg på daglig basis skal arbejde med. Og det er sådan i forskellige relationer i mit liv, men tror jeg også egentlig, det er sådan mere en ting, jeg ved, Intellektuelt, at det her handler også om tilgivelse af mig selv. Så langt er jeg bare ikke lige kommet helt i sådan min dybere erkendelsesproces. Men jeg ved det der, jeg skal hen. Men, men jeg kan mærke, at, eller jeg kan konstatere, at der er ting, jeg har brug for at kigge på og give slip på. Fordi jeg gider ikke at sidde fast i dem længere, og jeg skal videre med det på den ene eller den anden måde. Så... Øhm Ja, og så er der også noget med en taknemmelighedspraksis, som lidt handler faktisk om det. Det der med tilgivelse og taknemmelighed handler, øh, handler hænger meget sammen for mig. Så, øh, så det var lidt om mine konkrete intentioner, og måske mål, der bliver til noget i løbet af det her kommende år. Så øh, det håber jeg, du kunne bruge til noget. Jeg håber, du kunne blive inspireret øh, af noget af det, jeg har delt her i dag. Øh, jeg vil ønske dig et godt 2023. Jeg, øh, jeg vil virkelig ønske for dig, at du kan bruge lidt tid her i starten af året på at, at blive bevidst om dine dybere intentioner. Og lige grave det spadestik dybere. og Bare lige bruge et øjeblik i dag. Gå en tur, find noget stillhed og mærke efter. Hvad kalder din sjæl på? Er det at komme ud og se nogle vilde dyr? Øh, kom udenfor i naturen, spise noget mere slik, få en kat? <løh> hvad ved jeg? Eller øh, tur gøre et eller andet, du ellers ikke har turet, Hvad ved jeg? Altså prøv lige at bruge lidt tid på det, og så ønsker jeg virkelig for dig, at du kan give dig selv en stille stund hver dag, hvor du minder dig selv om den vigtige intention, og minder dig selv om, at du øh, sandsynligvis øh, 99% af tiden, især i begyndelsen, øh, vil blive afledt og komme til at gøre alt muligt andet end det, din dybere intention fortæller mig. Skulle jeg skulle jo helt så sige, at det er sådan mit liv har set ud indtil videre i, øh, i 2023, men også virkelig tro på, at du kan faktisk bringe dig selv i en retning, hvor du bliver, kommer mere og mere i kontakt med de her dybere intentioner. Og som jeg ser det, og det jeg kan mærke øh, og konstatere i mit eget liv, når jeg gør det på daglig basis, så er det, ligesom om, det er ligesom om, der breder sig en bevidsthed og en ro og en glæde i mit liv. Ikke på grund af ydre omstændigheder. Det er det, som man kunne kalde en fred, der overgår alt forstand, eller en glæde, der overgår alt forstand. Ikke på grund af noget, men ligesom mere den her bevidsthed, der, sådan, der breder sig indenfra og ud. Og det, det ønsker jeg for dig i 2023, at, at du får det med dig, og den her bevidsthed og den her glæde groer i dit liv, uanset hvad der ellers sker i dit liv. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak for nu.